1: lady i can copy it this shit turn into an animal equivalent
0: to this hey hands up my money too i'm peacing out and so are you i've got the louis bell
2: muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a una nueva edición del podcast Back to Back. Esta semana la canción que hemos puesto de intro es del archiconocido Joe Smith, número uno de draft del 95. Jugó pues, en unos cuantos equipos desde el 95 a hasta el 2011 que se retiró en Lakers eh, Sus años en Golden State Con unas medias impresionantes Y como podéis escuchar también hizo sus pinitos En el mundo del hip hop Con esta canción de Her of the Lion Y bueno, esperemos que os guste Es una canción en su momento Que bueno, dentro del ámbito De los jugadores que han hecho música En la NBA pues fue bastante Conocida y para este podcast, tan importante para nosotros, en la que nos estrenamos por fin después de seis meses de vida en temporada regular Pues me acompaña prácticamente todo el equipo Emilio, Sergio, Juanan, Jorge, Manu y Tobi Bienvenidos a todos Buenas Hola. Hola Bueno chicos, voy a empezar eh, comentando también una cosita a nuestra audiencia Una cosita importante Hemos eh, iniciado también un nuevo proyecto, una página web junto con otros eh, amigos y o compañeros, el playmaker.com, donde también junto a iBox también os podéis escuchar ahí, también estamos escribiendo artículos, estamos en otros podcasts, es una web, un proyecto a, a medio o largo plazo muy interesante y os recomiendo que la visitéis estamos eh, pues bueno hay podcasts de todo tipo hay podcasts de música de rap de cine de fútbol de otros deportes americanos como la nfl así que os recomiendo el playmaker.com y bueno vamos a empezar chicos eh, a entrar en materia y vamos voy a... Voy a empezar esta semana con una ronda rápido, rápida en la que quiero que me digáis en estas dos primeras jornadas de, de NBA un titular, ¿Qué es lo que más os ha impactado y después empezamos ya a analizar con más profundidad los equipos y los partidos. Empiezo por ti, Emilio.
3: Bueno, a mí lo que lo que más me ha gustado ha sido la competitividad de Thunder sin, sin Russell Westbrook en el primer día y ayer me gustó mucho, aparte de, de Kemba Walker, me gustó mucho el rendimiento de San Antonio Spurs, que, que estuvo por encima de lo que yo esperaba.
2: Muy bien. ¿Sergio?
4: No, a mí me gustaron mucho los eh, de Andre Ayton y los Suns. Me gustó mucho el partido que hicieron. Jugaron bastante fluido. Tampoco el rival tiene una defensa excelente, pero me gustó, gustó mucho cómo jugó los Suns y especialmente de Andre Ayton. Mm.
2: ¿Juana?
5: Sin Westbrook hay paraíso.
2: No será en Oklahoma, que eso me no hacía más fea que la leche no.
3: Y si no se lo va a llevar un, ma un maremoto Un tornado lo que sea, tampoco
2: Jorge, ¿con qué te quedas?
6: Yo con, con el partido de los Celtics Y, y la confirmación de que tenemos la, la segunda unidad O sea, la mejor segunda unidad de la liga
1: ¿Manu? Mira, yo iba justo a decir eh, De Andre Aiton Porque me, me alucinó el partido de, de Aiton Se le vio muy suelto pero como ya lo ha dicho Sergio, pues yo voy a hablar de otro pivot gigante que es Mobamba, que salió del banquillo y impuso mucho en la pista. Acabó ganando Magic a Miami.
2: ¿Y Toby?
0: Eh, yo me voy a quedar con, con los Pelicans, que sin Causins parece que hay vida y mucho ojo con ese equipo porque en cuanto encajen en todas las piezas que han traído tal como pareció ayer ante Houston, bueno, van a ser un equipo mucho más temible de lo que parecía.
2: Muy bien, pues yo diré que, que Griffin tiene hambre. Y tras la coña esa del tapón, que fíjate, pobre hombre, la verdad que he visto a un Blake Griffin que tiene hambre de All-Star. Y bueno, vamos a empezar. ¿Te creía,
1: Alejandro, que, que tu título iba
2: a ser que Dramon ha metido un triple. Bueno, a ver, que eso... <risa> eso. Eso va a ser, va ser una anécdota. Eso para mí es una anécdota. Pero bueno, oye, estuvo bien, intentó tres, metió uno, jobar Pero ¿sabes dónde mejor le viene es En la línea de tiros libres. Solo falló uno. Ojo, eh, al dato. Solo falló uno. Bueno, vamos a empezar con el... la madrugada del martes. Tuvimos la jornada inaugural, tuvimos dos partidos. Sixers contra Celtics y Thunder contra Warriors. Yo creo que son cuatro de los principales candidatos. Este año, por lo menos, a llegar a las finales. Y yo creo que, bueno, quizás lo que más sorprendiese es, Emilio empieza por ti, ya que eres aficionado a los Sixers, un poquito los Sixers se les vio un poco flojos, ¿no? ¿Qué impresión sí. tienes de, del primer partido?
3: Bueno, la verdad que, que a los Sixers se le vieron las costuras, ¿no? Realmente contra Celtic, independientemente de que, de que Irving y Hayward estuvieran por debajo de su nivel, Irving sobre todo muy por debajo, creo que los Celtic dieron el rendimiento que van a dar como máximo, me explico. Creo que, que el bajo rendimiento de Irving hizo que los minutos de Roseier en pista se incrementaran y, por tanto, como, como Roseier da un rendimiento impecable cada vez que sale, ya sea por energía o por inspiración, ese hueco en el base está bastante cubierto. Lo mismo pasa con, con Hayward. Yo creo que cuando Hayward coge un poco más de protagonismo, ni Jalen Brown, ni Marcus Morris, ni, ni Tatum, bueno, Tatum quizás sí, eh, tendrán el mismo volumen de tiro y, por tanto, no tendrán la misma incidencia en el juego. ¿Qué pasa con los Ciser? Que los Ciser se le vieron mucho más las costuras, como he dicho antes. Creo que la primera, la primera unidad no está tan, 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 tan consolidada como al final de temporada. Creo que Simon Red necesita a pero tiene el factor Fultz que lo puede dejar como sexto hombre a la espera de un Wilson Chandler que le pueda aportar más tiro exterior, porque Fultz ahora mismo tiene una confianza nula. Es más, creo recordar, no, no puedo tener certeza porque el partido era muy tarde y quizás eh, las horas fallaban, pero creo que Full se metió en muchos embolados por no confiar en su tiro de media larga distancia, no sé si me equivoco, para que me corrija, tuvo paso incluso, fue a la guerra del solo, y después Sarich, muy mermado por la farta, hizo que, que tuvieran que cambiar un poco el sistema. McConnell me gustó mucho y Covington, la primera parte de Covington fue, vamos, fue de, de jugo de guardia. Después ya, pues, los 30, en los Celtics, como le dé una mínima ventaja de 8 o 9 puntos, en cuanto esté una mejita inspirado, se te van a 15 y adiós, muy buena. Mm
2: -hmm. Bueno, cambio de bando, pasamos a Boston y aquí hay unos cuantos aficionados. Juanan, empiezo por ti. ¿Qué te pareció sí. el primer partido de Celtics?
5: Me gustó, me gustó bastante, la verdad. Eh, me ilusionó, me ilusionó mucho Hayward, la verdad. Que se le vio, se le vio muy muy compacto en, en el equipo. Uh -huh. Todavía le, le queda, le tiene que coger todavía ritmo y tal, tanto él como, como Kyle, pero, pero me, me ilusionó bastante.
2: Un Kyle Irving que, bueno, un 14 con 3 en tiros de campo. Dos de 14. Ahí es nada.
5: Sí, claro, es, es eso. Es lo que lo que he dicho con, con Gordon Heward. No tiene que entrar todavía en, en dinámica de, de jugar eh, cada dos días porque eso todavía con la lesión pues lo, lo va a notar
2: ¿Estamos posiblemente ante la, la que parece finales de conferencia o parece que Toronto Raptors... Sí, yo
5: creo que sí ¿Sí? Sí, yo, yo para mí sí, ya lo dije el último día uh -huh. para mí sí
2: Bueno, ¿alguien más? ¿Quiera comentar un poquito este partido? Que sé que hay unos cuatro yo, por aquí, pues sí. venga, dale Jorge
5: eh, bueno,
6: lo primero, hablar sobre que los Celtics, en, la verdad es que no empezaron bastante bastante bien, como suelen jugar ellos, se veía Tatum mucho cogiendo bola y sin desarrollar mucha jugada, luego allá a partir del segundo tiempo fue, fue dominio claro, y también comentar el, a Terry Rousier, que, que hizo un partidazo para mí, y que si, si, sigue, si sigue con este nivel puede incluso, que ya conocemos como es Danny Ainge, o sea, puede incluso quitarle el puesto a Irving y Irving salir, salir el año que viene.
2: Hombre, que a Irving hay gente que es muy crítico con él. Eh, Terry Rozier acabó con un más 22 en pista, pero hay un jugador que no estés nombrando que yo creo que fue el puntal ofensivo del equipo que es Marcus Morris. También, también. Sí, yo creo finis? que es un, es un jugador que no, quizás no tiene tanto nombre, pero yo creo que está convirtiéndose... Eh, uno de los líderes de la segunda unidad de, de Celtis. y fundamental en momentos en los que el juego pues eh, se embarra un poco momentos en los que no se sabe salir muy bien quizás es el menos eh, o de los menos jugadores dentro de Celtis es un jugador bueno más brusco no más tosco quizás en sus maneras pero yo creo que es un jugador eh, que se está consolidando como sí. sexto séptimo hombre posiblemente Celtis.
1: si sí, es lo que tú decidas que es el más bruto, por decirlo así, a la hora de, de jugar con Brad Stevens, porque es un tío que se pica muchos balones, una cosa un poco insólita para un esquema de este tipo de entrenadores, pero cuando tiene la noche, eh, se nota muchísimo para el equipo ofensivamente, sobre todo cuando está jugando ese banquillo. Si Roosier o Morris están fuera, el banquillo tiene que tirar solo un jugador de él, porque ni Smart, ni Baines, ni Tays ni Leyes, y si sale, pueden tirar el banquillo. Es verdad que nunca van a coincidir muchos minutos en pista los, el banquillo entero junto, pero si, si no está Morris o Rozier la eh, se nota mucho a los Celtics y tienen que tirar mucho en defensa. Y a mí me gustaría destacar eh, que a pesar de del de, de partido de Tatum, me encantó, fue el mejor con diferencia, pero hizo un 1 de 5 en triples, por ejemplo, y eso, eso son cosas que dicen, mira, ya no le hace falta, el año pasado en al empezar, pues prácticamente todos sus puntos eran tiros de tres liberados, tenía muy buen porcentaje. Se ve que ya está cogiendo pocos galones en el equipo. Luego, de, de Gordon Hayward, destacó mucho, tuvo cuatro robos, y los cuatro robos fueron, eh, por, no, por no, no sé si los cuatro, pero la mayoría de ellos fueron por posicionamiento, o sea, por estar bien colocado y robar un pase. O sea, se le ve muy fino para el esquema defensivo.
3: Una cosa, Manu. Sí. ¿Crees, que, ¿crees, que, ¿Crees que el uno de cinco en triple de, de Tatum vino motivado por la selección de tiro Es que yo observé un poco como que en el, el, el emparejamiento nefasto que hizo Brett Brown de Envid con Tatum sí. Muchas veces le cayó la pelota a Tatum en la rotación de balón eh, Cuando quedaban 2-3 segundos y ya no quiero sí. no recordar si se jugaba triple o intentó alguna penetración Pero yo creo que puede venir de eso
1: Algunas de ellas sí, creo que los 5 no fueron así pero alguna seguro que fue así, si, me, si recuerdo, vamos. Y luego, lo último ya, Al Horford, desde el primer día ya, eh, candidato al Defensive Player of the Year. Que no se olvide.
2: Que no se olvide bueno, y, él o la gente. No, bueno. ¿No hemos dicho que no se olvide. No se olvide la gente de
1: Alfredito, que luego a final de año no le tiene la gente ahí en, en los candidatos
2: buen chaval, Alfredo. Me ha dado una, una buena cantidad de puntitos para la fantasy. Yo... <risa> una cosa, Alejandro. Sí, 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 Jorge. Que, que
6: se nos ha olvidado un poco comentar lo de Aaron Baines y, y su nueva tendencia al triple. Bueno,
1: ya la temporada pasada en playoff. ¿eh? Sí,
6: sí, empezó en playoff y parece sí. que lo está dominando porque fue el Yo que cuando... más porcentaje tuvo, tirando cuatro,
3: además. ¿eh? Yo cuando lo vi que cascó los dos triples, digo, eh, allá lo que faltaba era del moño <risa> metiéndola también desde, desde allí detrás del banquillo digo váyatela compadre váyatela además con esa mecánica tan rara que tiene que tira si sí. vos sí, parece que es que un balón, balón del pie y todo. está tirando un balón medicinal el cabrón
2: os quiero hacer una pregunta y ya pasamos al siguiente partido de, de Oklahoma y los Warriors y esto va un poco para los tres que sois más aficionados a Celtis eh, se, está, se está comentando mucho y quizás eh, Yo creo que tiene fundamento Y es que Jason Tat eh, Tatum eh, bueno, Está pues, creciendo como jugador Vimos el otro día que fue el líder eh, pues Prácticamente menos en rebotes por uno Marcus Morris, pero prácticamente líder en puntos Rebotes el, el De los que más jugaron en minutos ¿Pensáis que quizás Esta figura Según vaya creciendo durante este año Gordon Hayward y Kyrie Irving Van a estar ensombrecidos Por él Quizás que pueda, pueda haber una pelea en Celtis de egos, de minutos... ¿Puede haber algún damnificado?
1: nada de, de egos no yo creo, creo. Que,
6: creo.
1: Yo creo
2: que
6: a lo mejor el único Deble, que puede sí. afectarle es un poco Irving. Pero Hayward, que viene así de no haber jugado ni un minuto, tampoco creo que le sienta mal. Irving, como es la estrella del equipo, pues pienso que le puede afectar más.
5: Quizás no hay... sé, yo después de lo que dijo Irving el otro día, no tengo... Yo creo que eso no... No, pero de todas no
0: maneras,
5: Irving, Irvin, en cuanto encarrile un par de partidos buenos,
6: ya verás cómo vuelve a... ver a que esto, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ver, yo pues. pienso que es el mejor. y Es mi favorito,
2: además. Muy bien, chicos. Pues vamos a pasar al siguiente partido de, de esta jornada inaugural del martes día 16. Thunder y Warriors. Sergio, voy a empezar por ti. Un poquito sé que no son tus equipos preferidos, pero bueno. ¿Cuáles son tus impresiones? Eh, recordemos que los Warriors ganaron de 8 puntos, 100 a 108. Y bueno, vistas el partido, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció los Thunders sin Westbrook y los vigentes campeones? Que, ¿Qué tal en su desempeño?
4: No, pues me pareció que fue un partido raro. Muy curioso, defendieron fatal los dos equipos. En general, quitando Draymond Green, por supuesto, que siempre da el máximo. El resto del equipo me parece defendió regular. No sé, me gustó Oklahoma, me gustó Terrence Ferguson ahí. No... No hacía mucho más allá de subir el balón y pasarlo, pero bueno, sí que parecía que estaba dirigiendo. Y luego, claro, cuando tienes un bicharraco ahí como Steven Adams o como Paul George, pues el resto de cosas te, te quedan ensombrecidas. En cuanto a los Warriors, fue, pues más de lo mismo. Les bastó con un partido medio enchufado de carry, con otro partido bueno de Durán, aunque estuvo fallando también en los tiros, igual que Thompson, y ya está. Y otro partido más, otro partido menos para el campeonato. Mm -hmm.
2: Bueno, Dennis Schroeder jugó en el lugar de Westbrook y yo creo que hizo un gran papel, ¿no? La gente, pues, eh, ha tenido muy buenas valoraciones su juego: 21 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 3 robos. Yo creo que podemos eh, tener un candidato a sexto hombre.
4: Sí, estaba, estaba ahí. Aunque si no recuerdo, un trozo del partido por lo menos subía el balón Ferguson y luego le echaba a él para que desincidiese y tal, como que cojugaron co juntos. Y con la ayuda, bueno, en se apañó perfectamente, además es un jugador de un perfil muy parecido al de Westbrook, el cambio es prácticamente automático y no tuvieron muchos problemas, quizá con Westbrook hubiesen tenido más opciones, obviamente no estamos hablando del mismo nivel de jugadores, pero sí es un jugador que siempre ha sido bastante bueno y que quizá pueda dar algún sustillo que otro desde la segunda unidad a muchos equipos.
2: Alex Abrines también tuvo un papel, pues bueno, eh, yo creo que bastante decente, jugó 23 minutos, importante para él hacerse hueco, 8 puntos, 2 rebotes, y curioso, Ferguson, que estás comentando, Sergio, 0 puntos, 4 rebotes en 26 minutos.
4: Sí, pero porque no, él no, si ves el partido, él no juega a, a intentarlo ni nada, él sube el balón, decide el pase, como que inicia la jugada. No, para mí no lo hizo mal, hombre, la asistencia no dio, porque siempre daba el pase antes de la asistencia, de esos tiene un par, y tal, los rebotes los cogía más que en defensa. Yo no es. Es una cosa más allá de los datos. Mm. Es un poco la sensación que da. Tangibles, vamos. Intag bueno, sí. <risa> Tangibles o otro tipo de datos que no medimos aquí. <risa>
2: Bueno, pues eh, vamos a pasar a la jornada de esta última madrugada, en la que han jugado, pues, que, pues hemos tenido pues 3, 6, 9, 12 partidos, que hay es nada. Toby, voy a empezar contigo, que estabas ahí un poco calladete, y vamos a empezar con tus Spurs. Ganaron 112-108 a los Wolves de Minnesota. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te parecen estos nuevos eh, San Antonio con el liderazgo de The
0: bueno, primero que es un, un, un triunfo que se puede llegar a valorar mucho a final de temporada, porque, bueno, son dos, equis, dos rivales directos eh, en, en lo que va a ser la entrada a playoff, creo, por los últimos puestos, pero San Antonio, eh, que viene bastante reducido en personal, eh, un poco por las lesiones y otro poco porque no se ha buscado ningún reemplazo a las lesiones de Walker, de, de White y de, de John Temorray eh... Lo supo sacar adelante con, a la forma Spur, quizás sin sin lucir mucho, pero con, con una defensa bastante buena, sobre todo en los minutos finales. Eh, en el ataque me gustó mucho lo de, de rosen se nota que que tiene, que tiene es un salto de jerarquía lo que venía dando el equipo y que y que va a ser el líder junto con Aldrich que, que sí, hizo muy buenas estadísticas, pero no se lo notó cómodo, aunque tuvo un trabajo muy bueno sacándole bastante faltas a Towns, que tuvo tuvo mucho problema de faltas y, y después, bueno, destacar el, el buen partido en general del equipo. No, no hubo ningún jugador que haya jugado mal, eh, así por, por decirlo así, sino que todos han cumplido y que, bueno, eh, con este equipo San Antonio, hasta que recupere a, a los lesionados, va a ser todos los partidos una lucha, pero es un buen primer triunfo para arrancar.
3: Mm. Alejandro, una cosita, por si me permites preguntarle una cosa a Toby, que me interesa su opinión. Eh, ¿Qué te pareció la pareja Forbes eh, de Rosan?
0: Bueno, eh, es lo que hay, ¿no? no hay muchas opciones. O es Forbes o es Mills, porque son los dos bases que tiene hoy la plantilla. Eh, a mí me quedo un poco corta, sobre todo en defensa, contra un perímetro que pueda exigirlo más. Eh, hay que ver si de Rosan eh, ajusta un poco en defensa, porque Forbes por una cuestión de tamaño y tampoco tiene la capacidad eh, defensiva, pero como primer prueba estuvo bien, por eso eh, creo que compensó un poco Popovich al iniciar con Poeltyl como un jugador más defensivo y, y después, bueno, sí, ya poner a, a los jugadores más ofensivos de la segunda unidad, como pueden llegar a ser Gasol o, bueno, Bertanz y, y Rudy Gay.
6: Una cosa, eh, Toby, sí. eh, de, para ti, o sea, te quería preguntar una cosa de cuáles son tus sensaciones sobre por qué, sobre los Spurs sin Ginobili, porque en el pasado podcast hablaste de que a lo mejor no lo ibas a ver igual y tal eh,
0: eh, fue difícil, eh, o sea estaba esperando que en algún momento entre pero sí. bueno eh, creo que, que es, es raro no solo, a ver yo me crié viendo siempre a los Spurs y no era solo Ginobili sino era también Parker que que pasó desapercibida de su baja, pero es más sensible que la de Leonard todavía, y, y bueno, el mismo Leonard que ya no está con el equipo, Danny Green, que había sido un jugador muy importante en los últimos años, aunque bueno, yo siempre he tenido mi, mi amor y odio por Green, pero nunca dejó de ser un jugador importante, pero bueno, es, es el inicio de una nueva etapa eh, para los Spurs en todo sentido, y bueno, eh, quién mejor que Popovich para llevar a este equipo adelante.
2: Y bueno, por el otro lado tenemos a Minnesota Unos Minnesota eh, Timberwolves Que quién nos lo iba a decir Con Jimmy Balder de titular Y como segundo máximo anotador eh, Del equipo Jeff T. 27 puntos y Jimmy Balder segundo Con 23 puntos, 7 rebotes 3 asistencias 31 minutos en pista Y se le veía en determinados momentos tirando un poco de galones Y dirigiéndose a sus compañeros Y demás Bueno, aparentemente no hubo un mal rollo no jugó mal el equipo. Al final, una diferencia mínima. Que también podían haber ganado. Un Wii Wings eh, también con 20 puntos. Parece que, bueno, eh, tras las críticas. No sé si es que, que querrá poner este año un poquito las pilas. Fue además el que más tiempo estuvo en pista. 37 minutos. Tibodó sigue con su mentalidad de tener siempre a sus primeros espadas lo máximo tiempo posible en pista. Y bueno. ¿Queréis comentar en algo de los Timberwolves como les viste este año? ¿Pensáis que a lo mejor, no lo sé, después de todo lo que se ha preparado este, este último mes, acaba Jimmy Valder la temporada en Minnesota?
0: Yo quiero agregar algo sobre Minnesota. Eh, más allá de las pésimas rotaciones de siempre de Tío primer partido de temporada y ya jugando con, con ocho o nueve jugadores, eh, si con todo el talento ofensivo que tiene Minnesota, si el tiro del final... Eh, perdiendo por dos puntos, se lo tiene que jugar Derrick Rose, es porque no dibujaste bien la jugada, porque Rose puede todavía ser un buen base y demás pero teniendo a Wiggins y teniendo a Butler, el último tiro no se lo puede jugar Rose bajo ningún punto de vista, creo que, que ese error le, le terminó costando un poco el partido a Minnesota
4: Y más como llevaba a Rose el partido que, eh, eh, dirigiendo es cuestionable, pero en el tiro si no me equivoco acabó sí, con sí, un 3 claro. de 12, un 4 de 12 una cosa así pero sí, sí es 3 de verdad, 12.
3: pero sí es verdad que es que ahora mismo, y no es por, no es por defender a Tibodó, que yo creo que no está en el mejor momento para pa, pa defenderlo. Si analizáis el partido de ayer, eh, Calanzón y Town hizo unos números muy, 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 muy por debajo de lo que debe ser Calanzón y Town. Entonces, para esa última jugada, Town no tenía, no tenía una, una confianza tal. A Batler no le puede dar balón, porque es que entonces ya es que sale ardiendo Minnesota. Y después Rose hace un jugador siempre muy clutch, no ha sido muy de mi gusto, pero sí es verdad que yo creo que le recordamos tres, cuatro jugadas para ganar partido. Pero que en los playoffs en qué ¿no? año? Eh, ¿En bueno, a ver, en, en el año que se, bueno, es que tampoco tampoco le han dado balones en otros años.
4: Pero, <risa> pero ya le
3: a ver,
0: hoy no está para hacer ese tipo de cosas, aparte llevaba tres de 11 en el partido eh, en tiros de campo, no, no no era una jugada para Rose.
3: Yo, yo es que, por ¿Qué? ejemplo, a Wiggins no se lo hubiera dado, por ejemplo. Es que Wiggins, por, por mucho que enchufe, yo le veo la cara a Wiggins y yo no le doy un balón para el partido, la verdad. ¿Tú, tú, va, ¿Tú lo has visto andar por la pista? Si es que parece el espíritu de la golosina, tío.
0: Pero dásela a Tick, que llevaba 27 puntos, ¿También? estaba jugando bueno, muy bien.
3: Esa sí te la compró. Esa sí te la compró. Se lo hubiera dado a Tick antes que... Cuando tienes razón, tienes razón, Toby.
2: Siempre. Siempre tengo razón. <risa> Bueno, pues vamos a continuar con el repaso Un poquito a los partidos por encima La verdad que tuvimos sorpresas Como puede ser la derrota de Miami Heat Que en principio todo el mundo eh, Bueno, también hay que aclarar Evidentemente que es la primera jornada y bueno, estamos hablando un poquito de sensaciones de, Un poco de forma física de, de lo que nos está pareciendo Pero de aquí evidentemente a, a mediados de temporada Todavía tiene que cambiar todo mucho las cosas Pero bueno, una de las sorpresas quizás de la jornada Fue ¿no? la, en el derby, Por así decirlo de, de Florida La victoria por tres puntos de, de Orlando Magic Que en principio va a ser uno de los candidatos A últimos de conferencia Y Miami Heat, todo lo contrario Candidato a, a, claro, a playoff ¿Qué os pareció el partido? Lo visteis, eh, sensaciones, un Aaron Gordon la verdad que jugó muy bien, vi, yo, eh, vi un, un cuarto, creo que el tercero, le pude ver, y Aaron Gordon con 26 puntos, 16 rebotes, eh, yo creo que asumiendo el liderazgo eh, claro y evidente de, del equipo.
1: Yo es lo que iba a decir, Aaron Gordon súper suelto, o sea, como, como estrella del equipo total, como si quisiera dar un paso aún más adelante, que es lo que tenía que hacer esta temporada incluso. Vi además, bueno Un poco mejora defensiva A lo mejor tiene que ver por la llegada de Bamba En, en lo que es eh, La zona interior Que suma mucha intimidación hizo un Isaac. Par de Isaac Es un excelente defensor Y ojalá este año pueda explotar Porque es un jugador que o sea, a mí me, me Causa mucha buena impresión Y bueno, aparte tiene buenos jugadores defensivos Simon El eh, eh, propio Gordon también puede Sumar en defensa Grant Gran también, como segundo base, que incluso jugó más minutos, ahora lo estoy viendo, que DJ Augustin, me dio la
5: sensación.
3: Yo sí. creo que acabará jugando con el de titular.
5: No sé, sí, Bill, pero de todas, formas, de todas formas es que es muy pronto todavía para, a ver, que acaba de empezar, sí, sí. Decir, que, decir que, que bueno, decir de alguna manera que quien ha salido... Que, que se puedan sacar conclusiones del partido de ayer Es que no creo O sea, a ver, está claro que, que, que lo que decís es que, están, que jugaron muy bien y, y que, bueno, pues eso Que no, no, no. que, que mira, a mí desa... Hubo un momento en el que parecía que no estaban En el, en el partido Pero creo que eso también va Un poco por rachas Acaban de empezar y Una cosa, eh, Juana
1: no. Probablemente no hay que sacar pronto los, los equipos llevan mucho sin jugar, claro. Pero eso es más propio, a lo mejor, de un equipo que, que haya tenido que cambiar las piezas, entrenador, tal. Miami es el mismo equipo que hace dos, tres años con el mismo entrenador.
5: O sea, ya, pero, Miami, que, pero es que Miami lleva así también desde, desde hace, lo que dices tú, hace un par de años.
2: Hombre, yo pues creo sé, que, que sí, creo yo, la, yo, vamos. la principal nota que se podría sacar de allí de, de, del partido es que hablando de Orlando, es que Orlando es Aaron Gordon. Donde quiera sí. llegar Orlando este año va a depender del estado sí. eh, físico y anímico de Aaron Gordon. Después hay que ver a Bamba y demás, que también tiene que ir cogiendo recorrido. Una buena conexión Bamba-Aaron Gordon, pues a lo mejor Orlando puede sorprender positivamente este año en la conferencia este, pero es evidente que Aaron Gordon jugó 38 minutos o sea, que solo descansó, pues yo creo que al principio, el tercer cuarto creo que es eh, los cuatro minutos esos, pero eh, Orlando es Aaron Gordon ahora mismo. Y en función de lo que cómo la enchufe, pues así está el equipo. No a mí nada. me gustaría hacer
1: mucho eh, juntar a... Como vi tan suelto a Gordon con, con la pelota para él solo, juntar a Busevich y Bamba y Gordon ponerlo de tres. Que es donde peor lo ha hecho en sus temporadas de NBA... Eh, donde peor ha jugado sin el 3 y le tuvieron que pasar al 4, pero a lo mejor una vuelta al
3: 3. Pues me, menos mal que le tenía fe a Isaac, tío. Te lo has cargado en, en la, dos minutos, la has dado, ¿eh? <risa> no,
1: pero no, pero a ver. Isaac puede salir del banquillo todavía, o sea, me refiero, para tener más posibilidades ofensivas.
3: No, sí, sí, a mí también me gusta el, el Gordon protagonista que genera estilo, estilo lo que hace lo que está haciendo Blake Griffin de años acá, yo, eh, yo lo veo un, un jugador muy parecido, de, de un nivel distinto, por supuesto pero creo que ese tipo de jugador, yo creo que no le quema la pelota, y si sí es verdad que a lo mejor con dos referencias interiores, que además son referencias interiores pero móviles porque pueden jugar también un poco por fuera, tanto Buchevis como Bamba, tienen piernas yo creo que puede ser interesante, y es más diría que, que Orlando Maggi puede dar una sorpresita bastante curiosa para mi sorpresa es que da a lo mejor décimo un décimo de, del este no sé cómo lo veis.
5: Sí, yo yo sí. Yo también lo opino de eso. Que tampoco, sí, pues, no, tiene tan, no tiene tan mal equipo como se como le pintan la gente. No,
3: no y, y bueno, aunque tampoco. También creo que Juanan lleva razón en el sentido de que no se pueden sacar conclusiones, porque si no, ahora mismo diríamos que los Knicks son el mejor equipo de la NBA, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien vio el partido ayer?
5: No. No me hables.
1: Yo vi un rato. Que yo vi. Son un poquillo solo. Que... Y, y me, para mí fue una decepción Kevin Knox, por ejemplo El primer cuarto de Kevin Knox es terrible Pero para olvidar, es verdad que es su debut en la NBA Pero venía con tanto hype el chaval de verano Y de ser la el, no el mejor alero del draft Sino el que más prometía Que al final se quedó un poco, arregló un poco el partido al final pero terrible. Sí, pero es
4: un, es un jugador que venía ya muy verde de la universidad ah, sí,
1: yo recuerdo
4: sí. este, este chico jugaba en Kentucky y ya en Kentucky, los analistas de Kentucky decían que estaba muy verde para jugar la universidad. Si estaba verde para jugar la universidad, imagínate cuando le pones con chavales más grandes. Lo que pasa es que, claro, es un tío que primero rindió muy bien y luego tiene muchas posibilidades. Es un tío larguísimo, con tiro de tres, que puede defender muy bien, que puede jugar dos tres posiciones. Es un tío que puede aportarte mucho. Eso es donde está la cosa. Lo que es que yo creo que este chaval, como le pasaba a X el año pasado, no está preparado para jugar este año. Este es un tío que tienes que ir sacando, meterle tiempo y ir viendo a ver qué tal le va.
2: Es que a los Knicks, en los partidos que les puedes exigir que ganes es este. Es que solo faltaría que los Knicks también perdiese contra Atlanta, <risa> que Atlanta y yo creo que ha empezado la temporada diciendo mira, eh, vamos a ganar 12 yo creo que se lo han dicho al comisionado, ahora hacer. vamos a ganar 12 estaño y los demás partidos, mira, dadlo directamente por perdido. Es que si por Nix, contrato, ¿no? Claro, es que si Nis no gana Atlanta, Nis, mira, directamente es mejor que se larguen de Nueva York, que no están haciendo honor a esa gran ciudad y que se muden a un pueblo de Arkansas.
3: Además, ayer sería una circunstancia, Alejandro, bueno, Alejandro y todo, que fue muy graciosa porque yo, de, de hecho, que te pones a ver League Pass y vas pasando de partido a partido, ayer de, de los que estamos aquí, estuvimos varios hablando y tal de los partidos, y ese momento que va, vas encadenando tiempos muertos tras, tras, tiemp, tras tiempos muertos ¿no? y hubo un momento en el que los Knicks llevaban 0 de 9 en tiro de campo y en el, y en el tiempo muerto un aficionado metió una canasta de medio campo, de, de, de centro del campo. y ponía ya a la gente como que los Knicks 0 de 9 en tiro de campo y aficionado de los Knicks 1 de 1
2: digo, ¿Qué, qué? hombre, yo creo que los Knicks que yo creo que no van a superar las 30 victorias este año, pero ni de coña. Yo creo que es que esas 30 victorias, esas 25... Es que yo les pongo muy mal a los listados, este eh, Es que yo creo que no tienen equipo. Yo creo que tienen que ser estas. Y de vez en cuando, pues bueno, se colará algún equipo por ahí de media conferencia y tal que también ganen. Pero es que son los partidos que tienen que asegurar. Y bueno, para seguir con el repaso, vamos a pasar eh, a los Raptors, el otro candidato del Este. Ganaron a los Cavaliers. Los Cavaliers yo creo que dieron la cara, ya más teniendo en cuenta que jugaban en Toronto. Y bueno me gustaría preguntar vuestra opinión Kevin Love que asumiendo pues el liderazgo 21 puntos y en Raptors pues eh, Kyle Lowry eh, yo creo que jugó un muy buen partido 27 puntos eh, 8 asistencias y bueno eh, Toby te voy a preguntar a ti viste el partido qué te pareció <ríe> Toronto Raptors <risa>
0: <risa> es el partido que traté de evitar en el League Pass vi, vi muy poquito por obvias razones pero, bueno, eh, viendo la ficha también, también eh, vi un rato el, el compilado de las mejores jugadas. Eh, Cedio Osman, 17 puntos y 10 rebotes. Eh, creo que el turco, eh, dentro del vacío que va a ser Cleveland este año, que, que puede ser tranquilamente el peor equipo del Este, y miren que hay malos equipos en el Este. Eh, bueno, el turco puede puede llegar a andar bien, eh, el debut de, de Colin Sexton, pero sin, sin mucho más. Y nada, no, de Toronto, más allá de lo
2: de Lowry, poco que destacar. <risa> <risa> bueno, pues alguien quiere hablar entonces del debut de Kawhi Leonard con Toronto. Yo creo que no lo hizo mal, 24 puntos, 12 rebotes. Eh, estuvo 37 minutos en, en la pista, lo que refleja que ha vuelto eh, aparentemente al 100% de físico. Y yo creo que con ganas, yo le vi con ganas, sí que estuve alternando partido con otros y yo lo poquito que vi de Kawhi Leonard, vi un tío eh, involucrado en el equipo, con feeling con sus compañeros, le veía mucho hablando con Lowry, con Valanchunas también en determinados momentos y yo creo que, no sé si es que ha sido una reflexión que ha tenido este verano, pero yo creo que va a intentar dar el do de pecho en Toronto. Es lo que y tiene eso, que hacer. Que pasó,
0: eso que pasó todo un año lesionado, ¿no?
2: eso ya no lo sabemos
3: Dice, dicen que está lesionado de la mandíbula también, cuando lo vieron escuchar reírse allí que se estaba riendo como
2: <risa> a, a mí me da la impresión de que este año Toronto eh, va a estar allá arriba, yo estoy convencido de que Kawhi Leonard a lo mejor eh, tiene un gran año, a mí me da la impresión si el físico sí. le responde a mí me hace que va a tener un gran año pero no otro? para
5: más de tercero, yo creo. Tercero o cuarto.
2: No lo sé, ¿eh? ya veremos, porque la duda la pues que muy con los por Sixers. delante.
5: Veo muy por encima a Filadelfia y a Boston. Le veo bastante por encima de, de Toronto. Oy, oy, pues oy, oy, la no. fortaleza de Toronto el año pasado estaba en el banquillo y en el, y en el staff, y, y el staff ya no está. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese banquillo, con un entrenador nuevo.
1: A ver. A ver, bueno, yo justo dos cosas del, del banquillo, del entrenador. No es el mismo, pero era, es un ayudante suyo, si no me equivoco. era el bueno No me acuerdo, era un integrante del banquillo de, de Casey. Era ataque. de
3: ataque.
1: De ataque, ¿verdad? Mm -hmm. Y el de, y del propio banquillo de la segunda unidad, me llamó mucho ayer la atención que si Akán fuera titular por delante Ibaka aunque luego jugó muchos más minutos Ibaka pero Ibaka salió desde el banquillo.
3: Eso lo iba a comentar yo, porque... Eh, hizo unas declaraciones... Bueno, no sé si lo hizo directamente Balanchuna, porque yo en Twitter suelo seguir a los especialistas del SPM, pero uno por cada de por cada franquicia, un poco, para enterarte y tal. Y Balanchuna dijo que, que por lo visto, el nuevo entrenador tenía planteado unas rotaciones completamente distintas para cada partido. Entonces, que iba a ser muy, muy flexible con los minutos, con, con quién salía de titular, quién no... A mí me sorprendió tanto, o más que a ti, cuando yo no vi a Ivaca, por ejemplo, en el quinteto. Y cuando tampoco vi a, a Danny Green, creo que fue o Dani Green o Anunobi. ¿Quién se quedó fuera? A Nunovi, ¿no? Yo hacia acá no me lo esperaba. Así que supongo que estas sorpresas se irán repitiendo partido tras partido.
5: No, que son muchos partidos y que tiene que hacer rotación.
3: Y pruebas también, claro. Y pruebas no, y
5: tal. Y, y que yo creo que... Eh, porque porque es Ibaca y tal, pero yo creo que, no sé, a titular, no sé yo si está, ¿eh? Yo creo que no. ¿Quién y, más viendo, y más viendo el equipo que tiene Toronto. Sí, Ibaca, yo, yo
2: creo que, que no está. El riesgo no, sí. que corre Ibaca es de que si Akam está en mejor forma física y si no es Pavila Ibaca, claro. le puede comer la tostada y puede acabar de séptimo hombre, teniendo en cuenta que el sexto será Van, Vliet, Van Vliet. ¿no? Claro. Y bueno, vamos a seguir, que todavía tenemos los otros partidos. Yo creo que el siguiente partido en importancia es, sin duda la derrota de los Rockers, 131 contra 112 de, por parte de New Orleans. Derrota contundente por 19 puntos y vimos eh, unos Rockers defensivamente que, bueno, nunca ha sido su especialidad, pero es que este año, pff, insisto, va a estar ahí defendiendo con ellos los de la mopa, porque si no, no se espera gran defensa.
3: Sí, yo sí. A, yo estuve viendo ayer partido yo cuando hicimos cuando hicimos la, la, bueno, las predicciones no, sino la, un repaso un poco de quién iba a ser lo que decíamos siempre, quién va a ser el equipo League Pass y tal, yo decía a los Pelicans porque es que creo que juegan un baloncesto muy muy alegre, a un a un ritmo muy alto y tienen miles de opciones en ataque, yo creo que no, aparte del demérito de los Rockets en defensa creo que los Pelicans le van a meter 120 puntos a muchos equipos ¿eh? y a muchos equipos que defienden bien, porque tanto Peyton como Holiday son dos generadores de juegos brutales. Y por dentro, Davis y el que esté de Miro T. Randall es que te aseguro opciones, tío. Y después tiene a tiradores como, como Etoan Moore. Han fichado también a Willie Johnson en un traspaso menor. Yo creo que con estos pelicans no lo diría que están de mérito de los Rockets, que también como que creo que van a dar muchísima guerra y va a ser muy difícil defenderlo, ¿eh?
2: Bueno, ¿qué, ¿qué tal visteis a Carmelo Anthony en su nuevo papel de sexto hombre?
6: Mal.
4: No sé, es que no está, no está no ahí aquí. No lo veo yo. Así que, no que no eh, le veo. Yo creo que aquí no lo va a defender nadie.
6: No, no. No, es que a mí me gusta Carmelo. De hecho, soy fan suyo, pero le vi mal. Así que tampoco hay mucho que añadir. Juego mal y ya está.
4: Es un jugador de los tuyos, Alejandro, de los 90, ¿no? De esta época. Coño, pero es que es en, jugador... los 90,
2: en los 90, Carmelo Anthony era una puñetera... Bueno, de los 90, era de, de los 2000, perdona. Pero era una puñetera máquina, pero es que ha bajado sí, sí, yo... muchísimo su rendimiento. Su paso por los pero... Knicks hay ese agujero negro que hay ahí en el Madison Square Garden, yo no sé si es que le absorbió todos sus poderes, como en la película esta, la de Space Jam, que absorbían los poderes, los extraterrestres a los jugadores de la NBA, porque la verdad que está un Carmel Anthony irreconocible.
4: No, lo que pasa es que yo creo que los Knicks pues, se apalancó, se dedicó a, me hago mi aclarado, me tiro mi tirito de 6 metros, meto 20 puntos por partido, me pagan 25 kilos al año, me como 25 kilos de hamburguesas, <risa> y, y se acabó sí el porque a ver salidos,
6: está,
4: está amago, salido, ¿no? están estaba y está, está, entonces, si se pusiese bien en forma y si lo tomas en serio pues yo creo que dice Buah, yo soy de el puto amo aquí voy a marcar canastas porque la calidad tengo me sobra calidad para enterrarlos a todos pero claro deja parte de calidad tienes que tener un físico te cojo un chaval tipo pongo Colin esto no hemos hablado de Collins pero la defensa es o sea, un chaval de ese estilo con ese ánimo ya carmeloso lo cargan porque no, no es capaz de sacarle ni medio cuerpo de ventaja porque corriendo como te debe echar a correr vamos pues está pues por la borda yo creo claro. que
2: Carmel Anthony tenía que, que ser consciente de que en toda su carrera deportiva nunca ha estado en un equipo de la calidad de Houston y tan cerca de ver unas finales de la NBA teniendo en cuenta bueno, que están ahí los Warriors pero tiene que asumir eso nunca ha estado en un equipo como Houston y yo creo que es de las pocas oportunidades porque si este año Carmel Anthony hace un año malo le van a dar eh, boleto y a partir de ahí empezará una caída en picado inmensa entonces es un jugador que está en un año de absolutamente determinante, en Oklahoma lo intentó, bueno, puede ser por sistema táctico o tal tuvo algunas actuaciones que estuvieron bastante bien, pero en general es evidente que no cuajó Carmel Anthony en Houston Rockets es su última oportunidad, desde mi punto de vista, para estar en un auténtico equipo candidato a lo máximo
3: y con mejores características para su baloncesto porque es que lo que le están exigiendo es lo que hace realmente bien después de haberse acomodado, yo creo que yo estoy contigo, yo creo que es ahora o nunca y ya no depende tanto de él en el sentido de rendimiento individual ya es lo que puedan hacerle los roques a los, a los Warriors, pero bueno, eso ya es otro tema por lo menos competir por un anillo, que es lo que tú dices es que en Knicks, bueno, también quien ha triunfado en los Knicks en los últimos 30 años no pero bueno, Muy 30 bien, años Ewing, Ewing, perdón. <risa> bueno,
2: hubo años, hubo años buenos en los años 90 eh, que con Houston me acuerdo con Ewing que estuvo un buen equipo. Freewell, ¿no? eh, el
1: sí, el, sí, sí, el, sí. Alan Houston, no me acuerdo qué más estaba por ahí.
2: Sí, sí, los Knicks eran muy buen equipo. <risa> Pero y bueno,
1: el, de, el de Carmelo también con J.R. y. Steve
3: Novak, Chandler, Sí Elfo bueno, muy bueno
2: También hay que comentar que nuestro Mirotic, 30 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, la verdad que una actuación increíble. Solo por debajo de Anthony Davis con 32 puntos. Habrá que seguir a Mirotic este año que ha empezado con ganas 6 de 8 en tiros de 3. O sea que, vamos, increíble. Bueno,
6: y
5: bueno...
2: Y, sí, y yo yo una
6: cosa.
1: Que el primer jugador en hacer un triple sí,
6: haya sido el Free
2: Peyton. Hombre, sí, sí. Yo sí. no, lo tengo el...
3: Yo, Yo lo tengo mundo. en Vázquez Mundo, ¿eh?
2: Increíble. 10 puntos, y 10, ¿eh? 10 asistencias. Vamos, que parece que lo estaba buscando de... ya. Dijo, venga, 10, 10, 10, ya. Venga, sentarme en el banquillo. <risa> <risa> no quiero <risa> estroper la media.
3: Como cuando Ricky Davey falló un tiro en su canasta para coger rebote. Igual, pues <risa> 10, 10... <risa>
2: Y bueno, vamos a continuar, chicos, que si no, se nos va a ir haciendo tarde y tenemos unos cuantos partidos. Vamos a pasar a Utah Jazz, otro eh, contender importante en el oeste. Ganaron con, bueno, con dificultades, en principio, a una de las cenicientas también de, de la conferencia, Sacramento Kings, 123 a 117, con un Ricky Rubio, eh, por decirlo finamente, suave. 21 minutos, un punto, dos rebotes, cuatro asistencias. Pero bueno, ganó el equipo. La referencia ofensiva en este caso fue Donovan, Mitchell y Joe Ingles con 22 puntos y Mitchell con 24. Pero bueno, un Ricky Rubio, la verdad que muy, muy, muy flojito. Prácticamente no tiró, cuatro tiros a canasta, cero, eh, cero no, en, en anotación, no metió ninguno de los cuatro y el punto vino de un tiro libre. Sí, sí. Y yo sigo sí, diciendo una cosa ayer, que ¿no? no... Bueno, sí, sigue sí, tú, Toby
0: perdona, quería hacer un par de apuntes de este partido porque vi, vi un rato de largo. Eh, el primero es, qué bueno que es Joe Ingles, qué bueno que es. Eh, pues si lo, si
3: lo hubieras visto en Granada, ya dirías tú que a ver cómo llegó ese tío a la NBA, pero bueno, sí que sí. <risa> <risa> eh, es, hace
0: todo bien, eh, es un jugador que todo lo que hace, cumple sin ser especialista en nada. La segunda me, me extrañó mucho eh, 12 minutos nada más para Marvin Bagley eh, Número 2 del draft Recordando como siempre que Sacramento Debe ser la peor franquicia de la, Drafteando de toda la NBA <risa> y, y, sin, y sin minutos para Lavisier que es un jugador que en, Incluso en equipos mucho mejores Que Sacramento tendría minutos Pero bueno, como es Sacramento El chico no tiene minutos y Bielich ya Se jugó 27 minutos Entonces, nada, un par de detalles Sacramento no, no jugó mal de, eh, de Aaron Fox también es eh, creo que está ante la temporada de, de confirmación de por qué fue un 5 del draft y, y bueno, eh, para Utah un, un buen triunfo trabajado fue fue por atrás en un momento del partido, bastante atrás iba en el marcador pero pero no, no mucho más para el equipo de Snyder
1: Yo justo has dicho una cosa de la que hemos estado justo hablando antes de empezar y que yo creo que nos vamos a poner ahora las botas todo de lo que estamos hablando y es la mala gestión de de los Kings con los rookies pero parece que se debe como que quieren ganarlo todos los partidos porque me llama mucho la atención que Jogi Ferrell 30 minutos, Frank Mason 4 minutos, Willie Cauliestein 38 minutos Marvin Bagley 12 minutos Harry Giles 9 Pilicha 27 minutos Ayman Samper 17 minutos o sea me parece que a los que no les tienen que dar mucho minutaje que son hombres más hechos en la NBA que pueden estar más hechos para jugar un partido tengan mucho minuto y que los jugadores que tienes que hacer, que eres un equipo que vas a tener que, que hacerte a estos jugadores, hacerlos a la liga, ni un minuto. Por ejemplo, la BCL ni un minuto. O sea, yo, creo, es increíble.
3: yo creo que esto viene motivado por el palizón que le metieron hace una semana o así. ¿eh? Yo creo que no han querido tirar a, lo, a los jóvenes al barro y el primer partido sabía que, que lo iban a lo iban a palmar y yo creo que le ha dado minutos a los más curtidos ¿eh? porque también fue fuera de casa o fue en casa que es que no pude fuera, ver fuera.
6: no en casa perdón fue en casa sí, en casa.
3: pero de todas maneras Utah yo creo que cuando tenga un partido más flojito la rotación será distinta ya lo hizo el año pasado el año pasado el, el número de minutos tanto de George Hill como de Zar Vince Carter etcétera etcétera disminuyó de tal manera que incluso uno de los tres siempre se quedaba fuera de la rotación en cada partido yo creo que va a un poco por ese por ese por esos derroteros Jorger
5: y es que también yo desde mi punto de vista creo que tener jugadores jóvenes de, del calibre que tiene Sacramento y sabiendo que vas a ir a perder que vas a vas a hacer vas a tirar otro año a la basura eh, tienes que saber llevarlo muy bien y tienes que saber hacerlo con cuidado porque te puede, pues, los lo puedes quemar muy rápido a los chavales y creo que eso creo que eso hay que tenerlo en cuenta
0: bueno, pero a ver, si no juegan en un primer partido de temporada como claro. locales, ¿cuándo los vas a poner? Cuando el equipo vaya... Ya, pero eh, hay que tener diez, en cuenta el rival 10-45 y, y jueguen sí, es por que... nada sin motivación,
5: no creo. Pero el rival no era fácil.
6: No, pero le han, le han puesto las cosas difíciles también.
5: No sé, y, pero... Bueno, pero es parte del NBA,
0: a ver... Eh, a ver, Utah es un muy buen equipo, pero tampoco es que es Golden State... Claro. Eh, es un equipo de segundo o tercer nivel sí, Que va a estar en playoff No creo que vaya a ganar el anillo Y creo que si los jugadores quieren jugar en la NBA Tienen que enfrentarse a estos equipos todas las noches Me parece que, que La gestión que están haciendo en Sacramento Aparte de que no eligen bien eh, a, Lo que eligen Lo gestionan mal
5: Pero yo qué? creo que no, no, es un, no era un partido para, para que los chicos Agarrasen confianza Escúchame, es,
4: vale no es ¿Pero un qué equipo tiene? Número 2 del draft de... Además, Entonces, ¿eh? ¿Para que, para ¿Qué que, que, que no lo coges? Claro, coges a Adolchín y
6: dos. titular En vez ¿sabes? de Marvin Bagley coges
4: a Adolchín y lo, lo pones de titular Lo de Bagley, ¿No? lo de
6: Bagley todavía ver,
4: Coges un número 2 o oh, Harry Gal que ha hecho una pretemporada lo tienes caliente y no lo sacas pero si es que no te importa ni ganar siquiera ni, no te importa ni perder partidos porque da igual, lo hagas lo que hagas, no tienes ni tu ronda es que no, no tiene ningún sentido. Como cuando el año pasado trajeron al Gil, pues... Es que no tiene ningún sentido esa gerencia. Lo único que tiene... Con eso es que coge lo, lo más eslavo posible. Divad. Eh, el resto además, es que no hacen... Es, que es, la, es la franquicia más disfuncional de la NBA. No funciona bien, tiene un montón de problemas. Cogen todo chavales, están medio zumbados de la cabeza. Y luego no lo sacas. Es que no tiene Y además... Sentido. Y, y además... No
3: <risa> de todas maneras, de tal manera no aprenden, ¿eh? Dime, decidme jugadores de estos que se llamen terceros, segundo, junior, esas cosas, decidme alguno que haya triunfado. Terry Roussier. Sí, Terry Rousier, suplente en los certi. ¿vale? cuando firme el gran contrato y rinda todos los días, me lo dice. El único que se puede salvar, ninguno, ninguno. Mason, <risa> el, Mason tercero, los grandes estos que han salido también con tantos palitos después de traer nombre, ninguno. Vale, y primer partido no pega Ubre Junior, Porter Jr., que parecía que iba a ser también una máquina. Ninguno, ninguno. ¿Está lesionado
6: Porter? Dan ¿Eh? Junior, Jr.? ¿Porter Junior está lesionado?
3: <risa> Nas Jr., Fide? Es que, que no. Que no.
6: Carrie, Stephen Carrey Jr.
3: <risa> Hombre, pero ese no es Junior. <risa> bueno, chicos. Vamos una cosa, a Emilio,
6: Emilio. Una cosa, que, que Michael Porter Jr. está lesionado y yo creo que es, era el mejor jugador del draft,
3: ¿eh? O jugó con claro. este. ¿Has visto? Es que el pobre... Bueno, venga, el que Julio os guiáis vosotros con...
2: solos. Vamos a continuar un poquito con el repaso. Seguimos con Bugs, que ganaron de un punto a Hornets. Hornets creo que tuvo además canasta ganadora, ¿no?
6: Sí, la tuvo Batum. Y
2: en una remontada, eso sí que lo estuve viendo, una remontada en el cuarto-cuarto con un parcial de 20-29. Importante porque el primer parcial de 36-23 a, a favor de los Hornets. Parece que estaban los Hornets, claro, pero un Kemba Walker demostrando posiblemente que es uno de los bases más infravalorados de la NBA con 41 puntos, puso en un aprieto muy serio, muy serio a los Bucks. Bucks que a mí personalmente me da la sensación de que vuelven a tener problemas importantes y que el año pasado ya los tuvo, problemas en defensa, problemas, bueno, un Tocumbo eh, que se sale, es un tío que juega increíble, tiene un físico, pero que tiene problemas de visión de juego, de organización, aunque bueno, a pesar que dio ocho asistencias, pero yo le vi en ciertos momentos un poco descentrado y yo creo que Milwaukee, por la plantilla que tiene, puede dar más a mí. Bueno, Charlotte, que no son mancos, evidentemente ninguno, pero al principio la plantilla de Milwaukee debe ser muy superior a unos Charlotte que estuvieron a puntito de culminar una remontada eh, muy muy importante.
0: Sí, yo vi, vi el partido... en. Eh... Ante Tocumpo, como decías, eh, ocho asistencias, pero ocho pérdidas, eh, un número altísimo. Eh, en el primer cuarto, Milwaukee parecía el Dream Team, eh, incluso creo que se fueron seis de siete en triples, algo así. Eh, jugaron un básquet muy, muy bueno. Y después fueron fueron como quedándose, apagándose de a poco. Eh, es más, ante Tocumpo, en el, primer, en el primer cuarto, ya casi estaba cerca el triple doble que bueno, después no lo terminó alcanzando y los Hornets eh, quizás un equipo sin mucho talento, puro, más allá de Walker, pero que, que van, a dar, van a dar batalla eh, buen ingreso de, desde el banco de Parker, y 8.7 asistencias en, en 20 minutos y de Monk con 18 puntos eh, pero pero bueno eh, además la, la equipación que usó Charlotte y el, y el parquet que han usado eh, bueno, eso yo creo que ya merece una mención como la camiseta y el, el parquet más, más lindo de toda la NBA
1: la camiseta como, como, la, de, como la de Magic también, preciosas las dos
3: mm.
5: y de, de, de Charlotte decir eh, de Willy en 12 minutos 9 puntos y 5 asistencias y, no que... eh, y, y 5 rebotes, perdón y un robo muy clave al final es sí, una máquina de sí, hacer sí, sí, números.
2: Eh, el robo le vi en directo y la verdad que muy bueno. Ya que si sí, me ironía por ahí, espérate, que va a haber. <risa> no, yo sí, sí.
5: Es yo quiero, unos yo cabrones quiero... todos. Es una máquina de hacer números este chaval. No, no, sí es verdad, sí, a mí, Yo,
3: creo, yo sí. lo creo, de verdad. Es verdad, pero estáis descojonando por detrás. Yo quiero, una, quiero, romper, no, yo una, no. quiero romper una lanza en favor de Billy y estoy con Juana. No entiendo por qué Billy no juega 30 minutos en este equipo. Y más con Cody Zeller, con Kaminsky y todo y todos los... Porque por sí. si
4: juega 30 minutos le meten 185 puntos.
3: Sí, vamos, <risa> escúchame, ayer no, ayer que, la, jugada, claro. la jugada la la jugada, jugada que, de, que, que define a Cody Zeller es que recibe López de espalda en el tiro libre y le hace un gancho y una falta en el segundo, tres o cuatro, Una cosa brutal, vamos. Yo para que mí no me... es mejor, me
6: mejor Upili la... que, que... Sí, sí. Pelé. Yo pienso que tiene que ser titular también. Pero, pero
1: yo la asumo a ¿por qué no lleva jugando de titular 30 minutos desde que estaba en los Knicks?
3: Claro. Es que sí. si tú sabes que con Canter no cuenta o al menos lo, se está, está autorrenovando porque este año era opción de jugador y llega... Vale, yo entiendo que llega a los Hornets y a, y a Howard no lo va a sentar porque es otro estatus. Otro no. Pero tío, Cody Zeller, Frank de Tank jugando de cinco un rato. Billombo. Uf,
2: no, por Billombo por no jugó.
3: No, por eso, no. Estaría bueno, ya, vamos también.
2: <risa> no sé, pero bueno, yo, yo lo que sí que veo en Charlotte es una dependencia eh, inmensa. Es que el 80% del equipo es que va a Walker. Si re responde, la verdad es que hay una franquicia interesante que puede dar también guerra, se puede quedar, bueno, yo creo que playoff no, pero bueno, puede estar ahí otra vez en Tierra de Nadie, que yo no sé hasta qué punto es bueno eh, estar ahí tantos años en Tierra de Nadie. Kemba Walker además este año acaba contrato, sale a la agencia libre, dudo mucho que renueve, no lo sé. Eh, por esta franquicia, por Charlo Horner, pero si quiere intentar eh, mover un buen contrato y un buen equipo, la verdad que este año Kemba Walker tiene que tener una motivación extra y bueno, está Tony Parker ahí, que yo creo que para los años que tiene 8 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias no ha perdido un ápice de, de su calidad, quizá un poco de agilidad un poco de físico como es normal pero yo creo que Tony Parker tiene minutos en este equipo y ese toque de veteranía va a ayudar mucho a Charlotte en momentos complicados y bueno, chicos, me apetece hablar también a mí un poquito Y vamos a pasar al siguiente equipo, Nets Piston eh, Ganó los Piston de tres Unos Nets Voy a empezar por el rival que me gustó mucho Dean Weedy. la verdad que sigue consolidándose Como un jugador Muy a tener en cuenta Y evidentemente ya Allen también jugó Bastante bien, Lever 27 puntos La verdad que fue el puntal ofensivo Junto a Dean Weedy. Y bueno, por parte de Detroit, pues yo creo que es posiblemente del equipo de la NBA, por lo menos de lo que he visto hasta ahora, que tácticamente más va a cambiar en este año. Yo la verdad que el año pasado lo comentaba con los que estabais despiertos, estaba que no sabía qué coño estaba haciendo Casey eh, en algunos momentos, porque es la primera vez en mi vida que he visto a Reggie Jackson y a Smith, que son dos bases pero puro puro puro, 100% puro, como la como algunas sustancias que hay por ahí de Colombia, o sea, pureza total. Jugando sí, sí, pero vamos. bases más puros que Ace Smith y Ray Jackson pocos les hay. Y jugaron por pues, aproximadamente 15-16 minutos y lo que es más curioso es que jugó los mejores minutos de Detroit con los dos bases eh, en pista salieron un poco empanados Dramon eh, en los primeros minutos yo creo que estaba buscando el chiringuito de la playa y no lo encontraba por ahí por la pista pero bueno, la verdad que después eh, 24 puntos, 20 rebotes Dramon Griffin 26 puntos, 8 rebotes 6 asistencias y Reggie Jackson, buena vuelta Con 35 minutos jugó físicamente muy bien Con 19 puntos Y 4 asistencias Yo creo que Detroit, salvo sorpresa Yo creo que se tiene que consolidar como equipo playoff Y Nets, a mí me da la sensación De que a más de un equipo Del este, le va a comer este año También la, la tostada ¿eh? He visto unos Nets muy muy espabilados No sé los que visteis el partido ¿Qué opinión tenéis?
1: Yo iba a decir justo que fíjate, el, el, el año que, cons que consiguen por fin un pick propio, pues se van a poner a ganar partidos. <risa> o sea, es lo contrario que los Kings. Los Kings ahí dan su pick, que no lo no van a tenerlo, y se ponen a intentar ahí ganar partidos, y estos cuando, consig cuando consiguen tener pick también se ponen a ganar partidos. No tiene mucho sentido. O sea... A, mí... a ver, a yo lo entiendo. Hay, hay que tirar para arriba, los jóvenes que tienen eh, están en una hora para poder explotar, Lever, Dinguidi, ya retalen incluso un poco joven, pero todavía eh, se le ve que quiere explotar pronto no sé
3: a mí los a mí Nets casi. me gustaron pero me gustaron y a su vez mmm, me dejaron un sabor. y os explico por qué, yo vi a, lo, a los Nets muy, muy sobrados de talento sobre todo en puestos exteriores, tanto con Lever faltaba Alencraft, está Dinguidi a un nivel espectacular si sí, es verdad que D'Angelo Russell estuvo un poco más discreto, falta Holly Jefferson, falta Carroll. Pero creo que el techo de este equipo no está mucho más allá de lo que tiene. Porque todo lo que pueda pillar en agencia libre es en puestos que, en los que ellos ya van sobrados. Es decir, están fuertes. Sería cambiar piezas de un estatus a otro estatus. Me da un poco la sensación como los Nuggets de hace un par de años o tres que tenían un equipo muy compensado, una rotación muy profunda, pero que les faltaba el factor estrella. No se iba a también de los, de los nuggets esto de George Carpost-Carmelo, que tenía Kenyon Martin, tenían wilson, Ch wilson Chandler, Galinari, J.R. Smith, tenían un equipo bastante compensado. Pues esta sensación que me dan a mí los Nets. Entonces me gustaron, pero creo que les va a costar llegar a puestos altos en el, en el este, en un futuro, porque las estrellas disponibles o que se pueden ofrecer a ese equipo... No, no Mejoran lo que hay, pero no, no tapan las grandes carencias que tiene este equipo. Y antes de acabar, o por lo menos acabar mi intervención, quiero destacar el morenazo de Blake Griffin y, y Clay Thompson, que siempre empiezan la temporada <risa> con un moreno, un moreno de vacaciones, pero de rico. Pero que, que no, es ser, no es de cemento. No. no, 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 es decir, es, es, son medio mulatos, pero se les ve morenos, tío. Están los tíos, no, no, no he visto nunca al hermano de Blake Griffin,
4: buscarlo por ahí. Sí, él, él es moreno, Mira. es negro, claro. Que él Es padre negro y madre irlandesa, yo creo. Entonces, en cuanto le da un poco el sol, se vuelve
3: del otro lado. Y los Pistons me gustaron, ¿eh, Alejandro?
2: Yo, los Pistons le vi, eh, pues eso. Yo creo que en el momento que encaje el sistema táctico que tiene en la mente, eh, yo creo que los Pistons este año van a sorprender positivamente. Yo creo que Blake Griffin. ...va a ser este año la gran estrella... ...yo creo que va a ensombrecer a André Dramón... Bay Griffin está súper motivado... ...en las declaraciones de final del partido... ...que le vi un ratito también... ...hasta que cortaron la emisión... Eh, ...fue muy autocrítico... ...es decir, se flageló... ...no lo dijo abiertamente... ...porque que no es elegante... ...pero vino a decir que cómo es posible que Detroit... ...solo tenga tres puntos de distancia... ...contra los Nets... ...que no habían cumplido con lo que les había exigido... ...el entrenador... O sea totalmente 100% de exigencia y me gusta porque yo veo que Casey cosa que no hacía Van Gandhi, eh, está apostando por los jóvenes Luke Kennard salió y Bruce Brown no hay que olvidar un segunda ronda salió como titular un especialista defensivo me da miedo que Bruce Brown eh, no es pabile ofensivamente porque ya venía con la etiqueta de especialista defensivo pero tiene que mejorar en ataque porque puede correr el riesgo de quedarse como Stanley Johnson que por cierto estaba eh, lesionado Zaza Pachulia 6 puntos 7 rebotes 4 asistencia en 14 minutos la verdad que bueno, pa, me gustó eso está sí, sí evidentemente o sea y pero mostrando está. veteranía cuando la tiene que demostrar y bueno, yo contento, sufriendo, como es habitual con este equipo, pero yo creo que es algo sorpresa. Eh, Blake Griffin este año, yo me jugaría hoy, hoy me jugaría que aunque no sea titular, pero como, como reserva va a estar en el All-Star después de unos cuantos años. Ahí os lo dejo. Bueno. ¿no? Buena apuesta. Yo, yo
3: apuesto a que, por ejemplo, la mujer de Pachulia va en casa, va por casa con coquilla y espinillera, por ejemplo. <risa> <risa> Porque es que ese hombre, ese hombre, salió allí un rato y es que sin querer, tío, iba dando colazo, iba dando orpe, iba, iba arrasando, tío. Es una pero, pero en, en Detroit pega. Pero sin querer, pero es que sin querer. Es pero que es que te.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que allí en la bahía de San Francisco es poco fino, porque allí la gente claro. pues trabaja en Google, trabaja en estas empresas en las que tienes tu media hora de siesta en las que todos los buenos días, en cambio Detroit que es una ciudad eh, sufrida de gente pues que se tiene que pelear día a día al sueldo, el entrar a codazos ahí es algo que pega y la gente pues toma sus pipas y dice, coño mira que bajo el pachulia, coño echábamos de menos un rollete como este hombre pega ese estilo Qué y bueno, la verdad que buen buen partido y bueno, vamos a continuar con los Grizzlies y los Pacers, los Pacers un un equipo que me gusta, de un palizón eh, sorpre bueno, sorprendente no, un palizón tremendo. A Grizzlies, 111-83. Memphis-Grizzlies, yo creo que ni está ni se lo espera este año porque están perdidos totalmente. ¿Alguien que quiera defender a Memphis? Que sé que hay alguno de vosotros que está ahí en la sombra. ¿Eh?
1: Yo, yo me voy a ir ahora mismo, ¿eh? lo siento. Eh, me ha sido algo...
2: No, 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 da la cara, da la cara. Mike, Mike Conley, 11 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Margasol, Gasol, 13 puntos, 6 rebotes. Y ya, ahí se acaba el equipo.
1: Y, y lo que has dicho es muy pobre, o sea que lo que has dicho es totalmente pobre. O sea, yo me esperaba muchísimo más de los dos, sobre todo de, de Conley. Yo de Conley me esperaba... Muchísimo más, porque era el factor diferencial que tenían los Memphis la temporada pasada que fueron, el fracaso absoluto que fueron con los Memphis Grizzlies de otras temporadas y luego también Jared Jackson Jr., pues bueno, fue su primer partido entonces se le puede pasar que tampoco estuvo muy, muy destacable y no sé, que tu máximo anotador sea Margasol con 13 puntos y luego Garrett Temple con 12, ahí algo más está pasando, o sea se lo tiene que mirar Big Star
2: claro. Pues, pues yo ya, creo que Men ese. Memphis, antes de febrero, te digo yo que ha dado boleto aquí a medio equipo. Estoy casi convencido. Y y el, el, el primero no? a
5: Mark Que solo pues, le metan 33 no, no. la temporada en, en Memphis.
2: Y bueno, vamos a rematar. Nos quedan dos partidos, para no alargar mucho. Vamos a empezar, eh, bueno, para hablar un poquito de Donzik Mavericks 100... Suns 121. Yo creo que los Suns pueden ser uno de los equipos que den, no sé si para arañar de los últimos puestos, pero yo creo que a futuro, y cuando hablo de futuro hablo de uno o dos años, va a ser uno de los equipos a tener en cuenta. Un David Booker tremendo. A mí de lo que más me ha gustado en esta jornada, sin dudas, David Booker. 35 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, 6 de 10 en tiro de 3, 63 con dos en tiros de campo. Yo creo que este chico... Está llamado a liderar dentro de unos años eh, el Oeste junto a otros, pero yo creo que es una de las grandes estrellas emergentes.
1: Sí, yo creo que cuando aprenda a defender, pues lo mismo puede jugar al baloncesto.
2: Vaya, Ahí, ya levantó. A...
3: La sentencia. La sentencia contra Dallas
1: Mavericks, por favor. A uh, ver, es que bueno. tampoco es de prestigiar, que no tiene mal equipo, pero... Vamos a, ver. a verle contra los duros del Oeste. Que Devin Booker te hace un partido de 70 puntos a Boston, ¿eh? Pero.
3: De momento, de momento, Manu lleva ya una lista, ya se pasa hasta un quinteto. Tiene de base a Mike Conley, de corta a Devin Booker y de alero a Isaac. A ver a qué. De aquí los 5 o 10 minutos que queda, a ver quién le mete el palo ahora. <risa>
2: Bueno, hombre, Dallas estuvo flojo, la verdad que, bueno, por ejemplo, yo esperaba más de Dennis Smith Jr., le vi un poco flojo. Eh, de André Jordan, bueno, en su línea, yo creo que es una línea ya eh, decadente, eh, bueno, 11 puntos. Bueno, es un perfil, bueno, yo le he visto mejor, eh, de André Jordan, bueno, yo creo que tiene que muy un delegado, poder, sí. Sí,
6: pero de André Jordan, es, yo creo que lo han fichado solo para eso, en plan, para asegurarle el doble doble cada partido y ya
2: tampoco tiene mucho más que ofrecer. Bueno, pero te puede dar segundas oportunidades. Ayer no las dio. De André Jordan siempre ha sido uno de los grandes reboteadores ofensivos también de la liga. Yo creo que tiene que dar el do de pecho si quiere Dallas eh, pelear un poco por, bueno, por, por, por lo menos por ofrecer una buena imagen. Y después, bueno, Dallas,
1: una cosa, un apunte. Dallas fue uno de los, no sé si fue el peor o el 29 de los equipos el año pasado en rebotes. O sea que es normal que a lo mejor vaya a coger menos rebotes. Es muy importante para ellos eso. 12 rebotes, es una cifra que en Daras hace mucho tiempo que no lo han visto, ¿eh?
2: <risa> Ahí cómo estás hoy, por Dios. Y bueno, tenemos a Luca Donzi, que bueno, en su estreno, 31 minutos, 10 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. En tiro se le ve un poco flojo, 5-16 en tiro de campo, 0-5 en, en triples. Yo creo que poco a poco su calidad hará que me, la muñeca vuelva a encontrar el rumbo... Y yo creo que va a ser uno de los grandes eh, refuerzos que ha tenido este año Dallas Maverick. ¿Algo que comentar de este partido, chicos?
0: Sí, eh, el único punto negativo quizás eh, en Phoenix, mirando el box score, que no ingresó Dragon Bender, eh, que ya creo que podemos ya caraturarlo como un, un total bust, ¿no? porque no, no, ya no juega, está en su uh -huh. tercer año y ni siquiera juega.
4: Entonces,
0: sacamos ya la pala, eh, enterramos ya. A no, <ríe> no, sí, porque si no, pues, a ver, si Ryan Anderson a, que es un buen jugador, pero en un equipo que también teóricamente va a jugar para desarrollar jóvenes, le, le juega 24 minutos y Bender no puede jugar ni uno. Bueno, eh, creo que igual es más problema del chico que se que se apuró al, al presentarse en el draft y demás que, que otra cosa.
3: Manu, ve apuntando. En el puesto de cuatro, Dragon Vendor. Dragon Todo <risa> <no> bien. <me va.
2: risa> ¿Eh? El, el porcingui afendado, Ponle ahí, al lado. Y bueno, chicos, vamos a un repaso rápido. Para que no se alargue mucho más eh, El último partido, pues bueno, Nuggets 107 Clippers 98 Unos Clippers que, bueno, el único que rindió Acorde un poco A, a, a la categoría que deben tener este equipo Fue Tobias Carris 10, 19 puntos, 10 rebotes Marjanovic hizo un par de jugadas buenas, también es cierto que bueno, es habitual cuando estaba también en Piston que saliese contra Jokic, es un, bueno, un pivo que no se le da mal a Marjanovic, que ya sabemos que está muy limitado en otras facetas, y bueno, Millsap muy debajo de lo que tiene que ser su nivel, 11 puntos, 16 rebotes por parte de Denver y bueno, quizás Jokic y Gary Harris los, los puntales ofensivos junto a Will Barton, la verdad que muy repartido los puntos ofrecieron cierta resistencia a los Clippers pero ya en el último cuarto la verdad que se desinflaron, una Barry Bradley que sigo diciendo de que la verdad que desde que salió de Celtis ni está ni se le espera, ocho puntos dos rebotes y sin una presencia importante, un Lou Williams también un poquito flojo, y bueno, imagino que sigan entrando. Danilo Galinali Galinali, perdón, bueno que dentro de lo que es su estilo en los últimos años no lo hizo tan mal algo que comentar por... bueno el,
6: lo más destacado, el tapón de Juan Chernan Gómez a,
5: a Marjanovic, Sí, bueno, 15 claro. minutos, 5 puntos y rebotes.
2: Vamos, un maquinón, juega, es maquinón. Son, maquinón. Son, ma Jordan. son
5: máquinas de hacer números. Sí, sí. Los dos, macho, los dos son máquinas de hacer números. Joder. <risa> <risa> yo no paro, Dios, yo no paro de. No paro, Dios, qué no,
4: jugadores, joder.
5: No paro, no paro de alabar, no <risa> Qué españoles son. No, joder. Bueno, si no, escucha. No para la A ver si vienen y vosotros, cabrones. No, no. Y...
2: <risa> Hay que decir una cosa: que los dos, jugando mucho menos que Ricky y Ruby, han hecho mejores números. Hombre, sí. ahí lo dejo. Mira, pero yo
5: digo:
4: el otro día estaba viendo las listas de estas de que hacen todos los periódicos de jugador más mejorado. Y en todo el rato aparecía, bueno, todo el rato, mucho, este. Eh, Bill Hernán Gómez. He visto también las americanas y no salen ni una. Ya está. El españolismo. <risa> ¿Dónde? Juana, olvídate de Viliana Gómez. Y Juancho, lo van a
3: traspasar los gran Canaria. A mí, lo que me, a mí lo que me sorprendió del partido, sobre todo en Denver, es lo, el excesivo minutaje de los titulares, para lo que es Denver, y el escaso minutaje, pues, claro, por ende, de, de, del banquillo. Una rotación súper corta, de, de nueve... Bueno, en realmente no fue tan corta, Puede decir al final, es que no había visto a Malik Billy, pero, pero que Will Barton juegue 34 minutos, que Gary Harris juegue 34 y que llama al Murray a 31 después hace un 3 de 2 en tiro de campo con la plantilla que tiene Denver, me sorprende. Le funcionó, pero bueno, yo creo que teniendo a Trey Lyles, a Juancho Hernán Gómez, Billy y Monte Morris, que está jugando muy bien, yo creo que como vayan a este ritmo no llegan a playoff ¿eh? y más con el físico de algunos de sus jugadores, porque Jokic no es que sea tampoco un, un atleta.
1: Yo bueno, de destacar otra cosa. Sí, ah, quedados los finales por, de por, de, por debajo de 100 puntos. Los Nuggets que han acabado por debajo de 100 puntos en defensa O sea, han defendido un partido ¿Qué mm. <risa> No, a, a ver, habla en serio Yo, yo creo que el factor Millsap puede, puede ser determinante en esto Aunque ayer en Ara que no estuvo demasiado bien eh, Se le esperaba mucho en defensa el año pasado Y tienen, tenían que mejorar en eso los Y precisamente, a lo mejor por el factor milsap Que ayer no estuvo nada mal Pues fíjate, 16 rebotes además cogió milsap, ¿eh?
2: Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Es cierto que Denver, bueno, no defendió mal, pero a mí me preocuparía más si fuese Doc Rivers el ataque de los Clippers. Sí, porque bueno. que fue nulo, malísimo. O sea que, y vayas Harris, porque bueno, el hombre eh, es un jugador muy regular. sí que tiene algún altibajo, pero bueno, ya se le vio los años también en Pistons y demás, pero eh, el resto del equipo, fatal. O sea, los Clippers, yo creo que este año ni van a ver de, de, de lejos... Los playoffs. Esa es a mí la sensación. Es una sensación que además estoy totalmente convencido de ello. Los Clippers este año van a bajar bastante. Y no, bueno.
4: No, no tienen buen equipo en general. No, no. no bueno, para... Anotador, ¿eh? Le falta. No no sé. Le falta
1: mucho. Pues precisamente por eso me extraña, no sé si será por lesión, que su rookie tiene dos rookies: al a Shai y luego a, a Jerome Robinson. Jerome Robinson es un gran anotador y no. Cero minutos. Me sorprende, fue un pick de loterías.
3: Ya. Hombre, es que con cero minutos de difícil anotada, también te lo digo, ¿eh? <risa> Uno pues, no le das oportunidades al chaval. Claro. Bueno, bueno pinta
5: como entrenador, Tog Rivers.
3: <risa> ah, bueno, ya tenemos. ¿Y Farso 5 o ponemos a Gorta directamente?
5: <risa> al gavioto, al gavioto, siempre.
3: Sí. Vale, pues,
4: pongo. Pon a Marjanovic, que también anda bien.
2: Bueno chicos, para no alargar demasiado el programa y para cambiar un poquito de registro Juana, te vamos a dar la oportunidad hoy de que nos digas eh, brevemente un poquito el tema sorpresa que tienes preparado y así salimos un poco del registro serio de, de los partidos ¿Qué tienes preparado para hoy?
5: Pues hoy me gustaría preguntaros sobre cuál es para vosotros el mejor jugador gigante de la, de, de la NBA Con gigante quiero decir que, haya, que mira más de dos más de dos quince.
2: ¿Pero por ejemplo. en activo? O eh, por no, no, de,
5: que haya pasado por la liga, Que esté en activo o que esté retirado. Vale. Eh, por ejemplo, bueno, empieza tú, Alejandro.
2: George Muresan. ¿Emilio? ¿En NBA?
5: Sí.
3: No, en baseball mm -hmm. Y yo, podía ser, podía ser, vamos a ver, me, me voy, ¿eh? te imaginas. No, me... no, hombre, pero que podía ser más que FIBA, que no sabía, que no me había escuchado, no había escuchado lo de pase por la liga. Por concepto de gigante, Ming Vale,
5: eh, ¿Jorge?
1: Ming también. Eh, Manu, has dicho a partir de 2.16, ¿no? Sí. Bueno, pues en esa lista entran dos tíos que a pesar de ser de los Lakers... So, han sido dos de los mejores clubes de la historia, Will Chamberlain y Karina Jabbar ¿vale?
5: vale. Eh, Sergio.
4: Hombre, con lo que ha dicho Manu ya no vale, pero no, yo voy a decir Manutebol.
5: Vale, yo, yo también, Manutebol. Y Jaquín Molayo, voy a mirar cuánto... cuento te Tenías no.
2: que haber subido un poco más. Juana, sí. esos dos. Los, los dos 20, por lo menos. Sí. sí. <risa> Isaac dos dieciséis también, ¿no? ¿eh? <risa> vale,
5: Isaac. Ajustito. Es que yo, a partir de 216 ya considero que es una buena estaca.
2: Hoy en día sí, porque hoy en día, eh, gente claro. como Marjanovic, ya es la excepción. Pero sí que es cierto que en la historia de la NBA de los últimos 30-40 años, lo normal es que los pibos fuesen más altos de lo que es hoy en día, generalmente. Hoy a gente como Dramon y demás, es, eh, es la excepción.
5: A ver, puede haber puesto, está, lo ha ha puesto Drámon, en ¿no? 210 que es a partir de... De gigantismo, me parece que está a partir de 2.10, pero es que de 2.10 me parece excesivo, o sea Por eso he dicho 2.10. Puedes meter a la no? provincia, creo ya. Ah, Toby, to to y tú, que se me había olvidado. Quiero no, no, claro.
0: preguntar, preguntar si tenés algo personal conmigo. Como me no, 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 no,
5: me
0: has bueno, no. Se olvidado. Quizá no te interesa mi opinión, pero sí, bueno.
2: Sí, sí, sí joder. Kawhi eh, Leonard no es pivote, ¿eh? ¿Tobi, antes de que lo digas? ¿No, <risa> <risa> ¿No lo puedo elegir
0: entonces? No. no. <risa> bueno, si es más de 2'15, sin ningún tipo de duda, Karima Jabbar, pero eh, si estamos hablando de jugadores más altos,
5: eh, Manu Tebol. Bueno, yo, lo que yo pensaba, entre Manu Tebol y, y Jaumeen.
0: Está, a mí Yao Ming, pero porque yo tengo algo personal con Yao Ming, que creo que fue mejor jugador que Manu Teboil, pero como no me cae bien bueno,
2: <risa> Es que eres muy visceral Toby, siempre te dejas guiar por los sentimientos no por la cabeza Bueno
0: Es lo, es lo que tenemos los argentinos no, nos cuesta separar, pero me voy a quedar con Manu Tebol, que, que era un personaje simpático
2: aparte Muy bien Bueno, chicos, pues eh, con esto vamos a despedir el programa de hoy la próxima semana seguiremos analizando pues, lo que dé de sí la Liga. Tendremos posiblemente también un programa especial con un periodista bastante conocido. Así que la próxima semana tendremos otra vez doblete. Agradeceros, chicos, a los siete que hayáis estado aquí conmigo. Esta noche tenemos más partidos, todos los días ya, de aquí hasta pues, seguramente mayo, principios de junio. Hay que estar muy atentos y todos con ojeras, ya sabéis. Así que a dormir poquito. Y bueno, chicos, recordaros también a nuestra audiencia pues que lo del playmaker.com entrad ahí para que leáis nuestros artículos hay podcasts también muy interesantes aparte de este y evidentemente también os podéis seguir escuchando como es habitual en iVox.com Recordad que tenemos Twitter, tenemos Facebook nuestro Twitter b 2 b Spain, donde podéis poner cualquier tipo de sugerencia, dudas, entrar en las encuestas que nuestros Community Manager ponen de vez en cuando y comentar cualquier cosa del podcast que os guste o que no os guste y nada, pues muchísimas gracias A los siete, chicos Os Espero veros en el próximo programa A ti, hombre
1: claro, a ti. Y, Hasta luego uh,
2: Sí, hasta luego, tú siempre Sergio <risa> no, madre, Te voy a silenciar el pedazo, <risa> no. Y nada, pues a nuestra audiencia Muchísimas gracias y hasta la Próxima jornada